0: 大家好，欢迎收听豆豆调频，微信公众订阅账号搜索“豆豆调频”或 “radio 1990即可关注节目最新动态。我是本期主播咖啡豆豆。那年他刚刚25岁，鲜活水嫩的青春衬着人如绽放在水中的白莲花。唯一不足的是个子太矮，穿上高跟鞋也不过一米五多点却心高气傲的非要嫁个条件好的。是相亲认识的他，一米八的个头，魁梧挺拔，健美朗目。他第一眼便喜欢上了。隔着一张桌子坐着，却低着头不敢看他，两只手反复抚弄衣角，心想揣了个兔子，左冲右撞，心跳如鼓。两个人就这样爱上了，日子如同蜜里调油，恨不得二十四小时都粘在一起。两个人拉着手去逛街。楼下的大爷眼花，有一次看见了男人就问：“送孩子上学呀？”男人镇定自若的应着，却拉着他一直跑出好远，才憋不住笑出来。他没有大房子，女人也心甘情愿的嫁给了他。拍结婚照时，两个人站在一起，女人还不及男人的肩膀，他有些难为情。男人笑，却没有说女人矮，却自嘲自己是不是太高了。摄影师把他们带到台阶的背景前，指着男人说：“你往下站一个台阶。”男人下了一个台阶，女人从后面环住男人的腰，头靠在他的肩膀上，附在他耳边悄声地说：“你看，你下个台阶，我们的心就在同一个高度上了。”结婚后的日子就像涨了潮的海水，各自繁忙的工作，没完没了的家务。孩子的奶瓶、尿布，数不尽的琐事，一浪接着一浪，汹涌而来，让人措手不及。渐渐的，便有了矛盾和争吵，有了哭闹和纠缠。第一次吵架，女人任性的摔门而去，走到外面才发现无处可去，只好又折回来，躲在楼梯口，听着男人慌慌张张的跑下来，听声音就能判断出，男人一次跳了两个台阶。最后一级台阶，男人踩空了，整个人撞在栏杆上，哎呦哎呦的叫着。他看着他的狼狈样，终于没忍住，捂嘴笑着从楼梯口跑出来。他伸手去拉男人，却被男人用力一拽，跌进了男人的怀里。男人捏捏他的鼻子说：“以后再吵架，记住也不要走远，就躲在楼梯口等我来找你。”女人被他牵着手回家，心想真好啊。连吵架都这么有滋有味的。第二次吵架是在街上，为买一件什么东西，一个坚持要买，一个坚持不要买，争着争着，女人就恼了，甩手就走。走了几步后，躲进一家超市，从橱窗里观察男人的动静，以为男人会追过来，却没有。男人在原地等了几分钟后，就若无其事的走了。女人又气又恼，怀着一腔怒火回家，推开门，男人双腿翘在茶几上看电视，看见女人回来，仍然若无其事的招呼她：“回来啦，等你一起吃饭呢。”男人揽着女人的腰去餐厅，挨个揭开盘子上的盖，一桌子的菜都是女人喜欢吃的。女人一边把红烧鸡翅塞得满嘴流油，一边愤怒地质问男人：“为什么不追我，就自己回来了？”男人说：“你没有带家里的钥匙，我怕万一你先回来进不了门，又怕你回来饿，就先做了饭。我这可都下两个台阶了，不知能否跟大小姐站齐了。”女人扑哧就笑了，所有的不快全都烟消云散。这样的吵闹不断的发生，终于有了最凶的一次。男人打牌一夜未归，孩子又碰上了发高烧，给男人打电话关机，女人一个人带孩子去了医院。第二天早上，男人一进门，他窝了一肚子的火，噼里啪啦的就爆发了。这一次是男人离开了，他说吵来吵去，他累了，收拾了东西，自己搬到单位的宿舍里去住，留下女人一个人面对着冰冷而狼藉的家，心凉如水。想到以前每次吵架都是男人百般劝慰，主动下台阶跟他求和，现在他终于厌倦了，爱情走到了尽头。他再也不肯努力去找台阶了。那天晚上，他辗转难眠，无聊中打开相册，第一页就是他们的结婚照。他的头亲密地靠在他的肩膀上，两张笑脸像花一样绽放着。从照片上看出，他比他矮了那么多。可是女人知道，他们之间还隔着一个台阶。女人拿着那张照片，忽然想到。每次吵架都是男人主动下台阶，而女人自己却从未主动上一个台阶，为什么呢？难道有她的包容就可以放纵自己的任性了吗？婚姻是两个人的，总是她一个人在下台阶，距离当然越来越远，心也会越来越远。其实她上一个台阶也可以和她一样高啊。女人终于拨了男人的电话，只响了一声，男人便接了。原来他一直都在等他去上这个台阶，幸福有时候只需要一个台阶，无论是他下来还是你上去，只要两个人的心在同一个高度，和谐的震动，那就是幸福。昵称为“硕”的听众小伙伴留言说：“欣欣，这些日子很忙，压力很大，但是吧，有时候跟你在一起，感觉很轻松，也很快乐。你知道吗？有时感觉咱俩的小感情像钢丝绳上的玻璃杯，有一点晃动就会破碎的体无完肤。说简单点，没有安全感。我明白，感情就像手里握着的沙子，抓得越紧，就流失的越快。有时你给我的感觉，就像我那天跟你说的。”你想去改变，去接受，但你也害怕，怕被伤害，怕失去。很多时候，我都想给你安全感，告诉你我会在你身边，不会离开，但又怕给你压力，适得其反。我承认你说的对，我爱较真。我告诉你为什么，你说的每一句话，我都会很认真的对待，因为就像人家说的那样，捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了。对别人我很少较真儿，工作例外。真的，有的时候特别为难，感觉进退两难。我知道你怕伤害，我也怕你的心受伤害，我舍不得。欣欣，我没跟家里说咱俩的事，也是因为怕给你压力。有的时候也想说，想让你觉得有安全感。我希望有一天你能敞开心扉，不管到时候你身边的人是不是我，我都会为你感到高兴开心。假如有一天你能敞开心扉的接受我，我想我早就乐得屁颠屁颠的了。你是我再次动心的女人，我也是受过伤的人，虽然也许会再次受伤，但我也不怕，起码我都努力过了，我也不会后悔。不管将来咱们什么结果，我也觉得现在的你给了我很多美好的回忆。欣欣，七夕快乐！我希望你能放下包袱，轻装上阵，也期待有一天你能再次敞开心扉，大胆的爱。起码现在有我陪在你的身边呢，我爱你。第二篇小故事来自于听众大笨熊的稿件。有一个在读高中的男生，很内向，不爱说话，心里却藏着好多事。内心孤独的他，想到了用文字来诉说自己的内心世界。他从当时叫做《男生女生》的刊物上，找到了几条别人发的交友信息，按着上面的地址写了五封信。每个地址一封，内容很简单，只是说是否愿意聆听他的内心世界，和他一起交流。落款是回信地址。把信投进邮箱以后，他每天坐在教室里等。时间一天一天的过去，却没有回信。直到半个月后的一个晚自习课间，收到了一封来自山西某县的回信。他很激动，也很高兴。信中写道：“收到我的信，你一定很惊讶吧？其实你的信不是写给我的。”但我同学在《男生女生》杂志刊登了交友信息，收到的信实在是太多了，压了厚厚的一摞。他本不想给你回信的，是我想写信，就跟我同学要了一封，就从那一摞信中抽中了你的。我愿意聆听你的内心世界。落款是他的回信地址，是一所中学。就这样，他们通过文字信件交流着。女孩称男孩石头，男孩叫女孩雨姐，可实际上男孩比女孩大。河北承德到山西某县一周只能收到一封信，收到后当天就写回信，第二天寄出去。在信里，他们互相诉说着自己的内心世界，距离很远，感觉却很近。忽然有一段时间，男孩有近一个月的时间没有收到女孩的信，男孩很着急，心想着是不是女孩不理他了。又过了几天，女孩的信到了，男孩迫不及待地打开信封，看完信的那个晚上，男孩哭了。女孩信中说：“这么久没回信的原因是她爸爸去世了。”男孩回信对女孩说：“以后石头疼你，一辈子保护你。”他们就这样互相支持，互相鼓励着对方。到了男孩读高三、女孩读高二的时候，女孩说她学的地理、历史不好，有点厌学的意思。男孩心里很着急，就回信对女孩说：“要好好学习，先不要写信了。如果你考不上本科学校，石头就再也不跟你联系。”女孩一连回了几封信，要求男孩回信，可男孩都没有回。男孩最终只考上了一所普通的专科学校，一直到女孩高中毕业都没有给女孩寄过信。直到女孩打电话告诉她自己考上了本科大学，男孩心里很高兴，但对女孩也是忽冷忽热。其实，男孩一直偷偷喜欢她，只是考虑到各方面的东西，不敢说出那句话。只是在以往的信中有些轻描淡写。女孩不知道，其实她没有收到男孩信的这些年里，男孩一直写着，只是没有寄出去罢了。有厚厚的一大摞没寄出去的信，男孩心里也天真的想着：如果是不是有一天，女孩会把男孩寄给她的信都卖了，换九块钱，说走吧，我们去领证。男孩疼女孩，却只能偷偷的疼，因为他们距离好远。男孩没有钱，再后来大学期间，他们就一直电话联系，只是女孩打给男孩的比较多，男孩也一直鼓励着女孩，给她各种各样的支持，各种出谋划策，逗她开心。只要女孩的电话打来，他就会放下手头的一切去陪她聊天。女孩大四考研的时候，每天都会很晚睡，半夜回宿舍的路上给男孩打电话，每次男孩都从床上爬起来，偷偷的跑出去接她的电话。每次打电话都会逗他笑，其实男孩都是故意的，因为他听见女孩爽朗的笑声，男孩会感觉很幸福。后来，女孩打电话问男孩说考什么学校的研究生，有一所学校就在男孩工作的城市，男孩特别希望女孩能够过来，可是还是没有勇气说出来，因为这些年以来他一直怕，怕自己说出那句话以后没有结果。他也对自己没有信心，认为女孩不可能会喜欢他。女孩也从侧面说了很多不喜欢哪所学校，最终女孩报了上海一所大学的研究生，可是没有考上，就从山西回到老家考上了老师。2013年10月6日，他们通电话的过程中，女孩生气的对男孩说：“石头，你能不能对我好点？”石头说：“要怎么对你才算好？”女孩说：“你怎么对你女朋友的，就该怎么对我。”石头狠了狠心，说了那句：“那你做我女朋友吧。”女孩以为是在开玩笑，就说：“好啊。”可男孩是认真的。女孩考虑了一下，就答应了。之后，男孩每天会给女孩打电话，早上叫她起床吃饭，中午叫她午睡，晚上陪她聊天。女孩经常对男孩说：“你不能对我这么好。”男孩说：“我舍不得，不对你好。”一天，女孩打电话对男孩说：“想到男孩工作的城市看海。”男孩请好了假，等着女孩。这是他们第一次见面，心里很紧张。女孩是去九寨沟玩完了，直接坐火车去河北秦皇岛。男孩陪她去了海边浴场，只是仅有匆匆忙忙的两天，女孩就从北戴河去了北京找同学。男孩又给女孩订了去大同的卧铺。两天后，他们决定一起去大同。惊讶的是，两人的卧铺相隔了两天，订票却订在了同一节车厢，仅仅相差了四个铺位。难道这就是天意？之后，他们在大同玩了三天。男孩知道女孩喜欢吃葡萄和香蕉，一次，女孩还在睡，男孩偷偷出去买了葡萄和香蕉。等到女孩醒来的时候，发现喜欢吃的东西都在跟前，男孩一颗一颗地喂她吃。女孩对男孩说：“你就是现在最疼我的人了，可是恐怕我们没有结果。”男孩很怕失去女孩，所以越发的对女孩好，因为女孩不知道男孩偷偷喜欢了她整整十年了。很快，大同之行结束了，他们各自回到了自己的城市。那天晚上，女孩和男孩通电话，说：“不如我们分开吧，我妈妈不会同意的。”男孩心里难受的要命。一下子就没了任何力气，倒在了床上。他哭了，哽咽着对女孩说：“不要离开我，让我疼你，照顾你吧。”女孩心里也很心疼。男孩就说：“那好吧，我们分开。”转眼到了当年的冬天，快过年了。期间，他们不断的通过电话、微信等相互联系着。只是男孩打的电话比较勤，只要一闲下来就想给女孩打电话，这样他心里才踏实。可是不知道为什么电话经常是无人接听，女孩也不会主动回电话。男孩说过了，春节就去看女孩，女孩没办法就答应了。大年初五，男孩就跟父母说公司要上班了，其实他是去找女孩。经过了二十几小时，男孩到了女孩的城市。他舍不得给自己买卧铺，是一直坐着过来的，期间还无坐了几个小时，背着重重的东西。可是他心里想着，只要能见到女孩，再怎么累都值得。下车的时候，他很激动，想象着见面的各种场景，认为女孩一定会在出站口接他，可是却没有见到女孩的影子。女孩说家里有事耽搁了，男孩一天一夜没吃东西。就在火车站旁边，草草地吃了碗面条，就去了他们约好的地方。就这样，他们在这所城市一起度过了四天。期间，女孩对男孩是无微不至的照顾与关心。男孩等不到女孩生日那天，所以提前给她买了生日蛋糕，跟她一起过了生日，给她唱了生日快乐歌。男孩自己知道，他发誓过一辈子只为一个人唱生日快乐歌。女孩说，那是她吃过最甜的蛋糕。之后，男孩该走了。后来，他们又一起去了济南、泰山、青岛，玩的时候很开心。可在一起的时间终归是短暂的。女孩一次又一次的提出分手，因为家里人不同意他们在一起。可每次男孩都苦苦哀求，想要继续，女孩拗不过，所以每次都不了了之。因为其实女孩心里也特别心疼男孩喜欢他，只是迫于家里的反对，自己又左右为难，也很痛苦。男孩舍不得他这样纠结的痛苦下去，就对女孩说：“我再带你出去玩一次吧，就当是我们的结束。”男孩多希望女孩能说出一句要在一起不分开的话呀！可是女孩同意了。女孩不知道男孩为了能和女孩在一起。偷偷地把自己的外企工作辞掉了，因为想要在一起，他只能拼一次。他想，建筑行业各地都有工作，自己学好了就可以去女孩所在的城市去陪她了。可所有的这些，女孩并不知道，男孩知道，女孩是不会同意的。最后一次，他们又去了江苏、浙江和安徽。分别后，男孩偷偷地在半路上上了和女孩同一列列车，凌晨两点把女孩在卧铺上叫起来，看见女孩高兴、激动、惊讶的表情，男孩笑着说：“别生气，没有提前告诉你，就是为了给你一个惊喜。”两个人坐在一起聊了好久才去睡。见面的时候，女孩发现男孩的脖子被晒得很黑很黑，就问是怎么回事，男孩说了实话，女孩心疼地哭了。对男孩说：“你怎么这么傻呀？”男孩笑了，说：“只要能和你在一起，能让我疼你、保护你，这都不算什么。没事，不痛的。”女孩心疼的把各种护肤和防晒品往男孩脖子上抹。后来两个人都哭了，可男孩只能安慰女孩说：“没事的，没关系。到了冬天，捂一捂就会变好了。”这一次，他们在一起玩了六天。每天，男孩都会和女孩生闷气，看着女孩委屈，男孩其实也很心疼。可是心里知道，这次分别可能会是最后的一次见面。他要想方设法让女孩记恨他，忘了男孩对他的好，这样可能女孩以后会更舒服些。所以，男孩每天故意的欺负她。女孩像猜透了男孩的想法一样，怎么做都顺着男孩。只是到了最后一天，女孩再也忍受不住了，便大哭了起来。这时，男孩的心理防线也垮了，他怕女孩哭，心里比死了还难受，只能再去哄她。离别的时候，女孩再次哭了，他可以感受到女孩心里也很苦很痛。男孩知道他尽力了，只是生活中有些事真的没办法吧。仿佛当今社会中，年轻情侣最大的阻碍。还是双方的父母，男孩只有成全他，不再让他更难过。他不高兴，男孩觉得更心疼，更难过。其实女孩哪里知道，男孩付出的远远不止这些。为了女孩，他几乎失去了一切，把女孩当做了最后的救命稻草。可最终，女孩也放弃了他。无法言喻的痛充斥着男孩的内心，每天找朋友用酒精麻痹自己，这样才能让他睡得更安稳。为了成全女孩，他毁了自己的一生。希望故事的结局是女孩将来的生活会很幸福吧？也许那就是最圆满的结局。大多数人认为男孩太自作多情，不过也许他们如果能坚持争取一下，也不会没有在一起的可能。因为生活中这种情况很普遍，也不乏成功的小情侣。父母的爱终究会包容儿女的任性，也许这就是天意吧。望遗憾远离我们的爱情。最后一位听众小伙伴点了一首《给你们》，送给他的朋友甘卷，祝愿他新婚快乐，幸福美满，早生贵子。好了，今天的豆豆调频就播送到这里了。微信公众订阅账号搜索“豆豆调频”或 “radio 一九九零”，即可关注节目最新动态与主播互动的。我是本期主播咖啡豆豆，我们下期再见。
1: 特别的缘分是。